0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir wieder
0: einen Blick in die Wirtschaftsgeschichte wagen. Es soll um die Hyperinflation von 1923 gehen, die immer wieder zu einem der größten deutschen Traumata erklärt wird. Als vor knapp zwei Jahren die Inflationsraten zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt merklich gestiegen sind, wurden schnell Parallelen zu 1923 gezogen. Wir erinnern uns an Hans-Werner Sinn, der mit der Ketchupflasche herum so manche Ökonomen verwiesen darauf, dass die Inflation von 1923 auf das Wachstum der Geldmenge zurückzuführen gewesen sei und dass die EZB-Politik des lockeren Geldes ähnliche Risiken berge. Heute wollen wir daher fragen, gibt es wirklich Parallelen zwischen damals und heute?
1: Wir können direkt einmal beruhigen, die Parallelen sind eher oberflächlicher Art, denn derzeit ist die Inflation im Rückgang begriffen. Um Missverständnisse zu vermeiden, das bedeutet keineswegs, dass die Preise sinken, sondern nur, dass sie immer langsamer steigen. Das Preisniveau ist insgesamt auf jeden Fall höher als vor zwei Jahren, scheint sich nun aber langsam wieder einzupendeln, auch wenn geopolitische Schocks oder Lieferkettenprobleme das natürlich jederzeit ändern können. Dennoch sieht es derzeit nach Stabilität aus, anders das was hierzulande in den Jahren 1922 und 1923. Damals wurde das Deutsche Reich von einer veritablen Hyperinflation erfasst, die so hoch war, dass das verdiente Geld sofort an Waren umgetauscht werden musste, das ansonsten bereits wenige später schon einen massiven Wertverlust erfahren hatte. Was die damalige von der heutigen Inflation in ihren Ursachen und Wirkungen unterschied, das wollen wir heute genauer erklären.
0: Zuerst aber etwas Werbung in eigener Sache. Am Sonntag ist Abend und sicherlich gibt es einige, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben. Wer anderen Wohlstand für alle Fans eine Freude machen möchte, der kann einen Jahreszugang zur Speak Easy Bar und zu den Literaturfolgen verschenken. Das geht bei Steady, wo man alle Pakete, die auf unserer
1: Projektseite abgebildet sind, auch als Geschenk buchen kann. Dann können auch eure Freunde und Verwandten die am vergangenen Wochenende erschienene Folge des Big Easy-Bar hören. Wir sprechen unter anderem über Sex in the City und Breaking Bad und außerdem diskutieren wir, was so schlimm an Hartmut Rosa ist und wie groß der Bedeutung der Korruption eigentlich wirklich ist, wenn linke Parteien ins Bürgerliche Lagerrücken. Und damit nicht genug. An diesem Samstag erscheint die neue Ausgabe von WFA Literatur. Wir sprechen über Ayn Rands berühmtesten Roman, Atlas Shrugged, der von den amerikanischen Republikanern bis zum Springerhaus unzählige Menschen ideologisch geprägt hat.
0: Nun aber zurück zur Hyperinflation von 1923. Diese ist letztlich ein Kind des Ersten Weltkrieges. Erstens, weil diese dazu führte, dass Geldpolitik mit der Druckerpresse betrieben wurde. Diese Gelddruckorgien endeten nicht mit dem Kriegsende im Jahr 1918, sondern gingen weiter darüber hinaus. Zweitens... Weil der Krieg so viel Zerstörung anrichtete, dass in den meisten europäischen Ländern große ökonomische Schäden die Folge waren. Produktionsanlagen waren zerstört, unzählige Menschenleben waren vernichtet und das führte selbstverständlich zu geringerer Produktivität, also weniger Gütern und dadurch zu steigenden Preisen. Drittens führte der Erste Weltkrieg zum Vertrag von Versailles, der Deutschland zu immensen Reparationszahlungen verpflichtete und die wirtschaftspolitischen Handlungsmöglichkeiten der Weimarer Regierung stark einschränkte. Auch das machte eine Inflations Bekämpfung schwierig. Viele deutsche Politiker, insbesondere auf Seiten der politischen Rechten, nahmen diese Schwierigkeiten wiederum zum Anlass, eine antiinflationäre Politik von vornherein für unmöglich zu erklären, solange der Versailler Vertrag nicht revidiert oder in seinen Reparationsansprüchen zumindest gemindert worden wäre.
1: Dass wir verschiedene Folgen des Ersten Weltkrieges schildern, die wiederum die deutsche Hyperinflation auslösen, deutet bereits darauf hin, dass wir uns nicht einer übermäßig vereinfachten Erklärung der Hyperinflation hingeben wollen. Einfach nur auf die gestiegene Geldmenge zu schielen, greift genauso zu kurz, wie wenn man nur auf Währungsspekulanten verweist oder auf deutsche Unternehmer, die von der Inflation profitierten. Einen sehr gelungenen Ansatz, die Hyperinflation als mehrdimensionales Phänomen zu begreifen, bei dem der Geldpolitik zwar eine große, aber nicht die einzige Bedeutung zukommt, voll folgt Sebastian Teupe in seinem hervorragenden Buch »Zeit des Geldes – Die deutsche Inflation zwischen 1914 und 1923«. Teupe beschreibt ausführlich die
0: ineinandergreifenden Ursachen der Inflation und fasst sie folgendermaßen grob zusammen. Zu ihnen zählt erstens die steigende Geldmenge, deren inflationäre Wirkung zeitgenössisch mit der sogenannten Quantitätstheorie erklärt wurde. Zweitens die negative Zahlungsbilanz des Deutschen Reiches. Drittens das Staatsdefizit, das die deutsche Regierung mangels Alternativen auf die Notenpresse verwies und viertens die Erwartungen der ökonomischen Akteure im In- und Ausland, die zunehmend skeptisch auf die die Erholungschancen der deutschen Währung blickten und das Vertrauen
1: in sie verloren. Gehen wir diese Punkte doch einmal nacheinander durch. Nehmen wir zuerst die Geldmenge in den Blick. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges endete das bis dahin etablierte Weltwährungssystem. Bis 1914 gab es einen weltweiten Goldstandard, der die Aufblähung der Geldmenge verhindern sollte. Mit den Erfordernissen der Kriegswirtschaft war diese Idee natürlich nicht vereinbar, dass es eine knappe Währung gibt. Fast alle Staaten, die vorher eine Golddeckung praktiziert hatten, gaben diese auf. So auch Deutschland. Im Verlauf des Krieges wurde immer stärker zur Notenpresse gegriffen. Eine Verschuldung im zahlungskräftigen Ausland, etwa bei den USA, war kaum denkbar, da Deutschland ja isoliert war. Das unterschied die deutsche Kriegsfinanzierung von derjenigen Frankreichs oder Großbritanniens, die zwar siegreich aus dem Ersten Weltkrieg hervorgingen, dafür aber bei den USA in der Kreide standen.
0: Stattdessen ließ der Staat sich andere Weisen einfallen, seine Kriegsausgaben zu finanzieren, beispielsweise in Form von Schatzanweisungen. Der Staat gab diese Zahlungsversprechen an Unternehmen und bekam dafür Kredit von diesen Unternehmen. Letztlich handelte es sich um Wechsel, wie wir sie auch aus der Privatwirtschaft kennen, wenn ein Unternehmen A auf Waren aus Unternehmen B zu greifen will, aber selbst gerade nicht liquide ist, dann kann es Unternehmen B einen Wechsel ausstellen, der besagt, dass es zu einem späteren Zeitpunkt die vereinbarte Summe zahlen wird. Genau das machte der deutsche Staat, nur mit einem entscheidenden Unterschied im Gegensatz zu einem normalen Unternehmen verfügte der deutsche Staat selbst über das Währungsmonopol. Die Unternehmen, die nun über Schatzanweisungen verfügten, konnten diese
1: wiederum bei der Reichsbank gegen frisches Bargeld tauschen. Teupe schreibt, die Schatzanweisungen waren keine gesetzlichen Zahlungsmittel. Sie konnten aber von den Unternehmen bei der Reichsbank oder den privaten Banken diskontiert werden, also mit einem Abschlag auf den aufgedruckten Nominalwert in Papiermark umgetauscht werden. In diesem Zuge erhielten die Unternehmen das ihnen versprochene Geld schon früher und das mit der Schatzanweisung ausgedrückte Zahlungsversprechen des Staates ging auf die Bank über. In der Ausgabe der Schatzanweisungen liegt der eigentliche Ursprung der These, das Deutsche Reich habe sich bereits während des Krieges der Druckerpresse bedient. Angesichts der institutionellen Änderungen während des Krieges führte die Ausstellung von Schatzanweisungen fast unmittelbar zu einer Vermehrung der Geldmenge.
0: Ein weiteres Finanzierungsinstrument war die Kriegsanleihe. Der Staat gab diese Anleihe aus, die jeder erwerben konnte und versprach wiederum eine zukünftige Rückzahlung. In diesem Fall sollte also das Geld für die Kriegsführung der normalen Bevölkerung entzogen werden. Spätestens ab 1916 sanken in Deutschland jedoch der Glaube an einen militärischen Sieg sowie die Zahlungsfähigkeit innerhalb der Bevölkerung, sodass der Staat mehr und mehr zur Druckerpresse Zuflucht nehmen musste. Auf diese Weise bezahlte der Staat seine alten Schulden ab, indem er neue machte und sicherte sich durch diese Taktik einen möglichst großen Anteil am volkswirtschaftlichen Kuchen. Das mag etwas wahnsinnig klingen, aber war letztlich die Taktik der meisten kriegsführenden Staaten. Die Notenpresse sollte den Krieg finanzieren und solange man siegreich daraus hervorgehen würde, würden die Lasten einfach andere Staaten und andere Bewohner tragen. Der Ökonom Karl Helferich fasste diese Idee in die nationalistischen Worte, das Bleigewicht der Milliarden haben die Anstifter dieses Krieges verdient. Sie mögen es durch die Jahrzehnte schleppen,
1: nicht wir. Letztlich ging es, wie wir heute, ein bisschen anders aus. Das unterlegene Deutschland wurde zu hohen Reparationszahlungen verpflichtet, aber bleiben wir noch kurz beim Thema der geschiedenen Geldmenge. Dies war nicht bloß in Deutschland ein Thema, genauso wenig wie die Inflation. Adam Tooth schreibt dazu in seinem Buch Sinnflut, die Neuordnung der Welt 1916 bis 1931. Die Hyperinflation nach dem Krieg. Die 1923 die Weimarer Republik ruinierte, ist legendär. Aber sie war nicht einzigartig. In der Nachkriegszeit litten Polen, Österreich und Russland allesamt unter verheerender Hyperinflation. Und erst 1920 wich die Weiterentwicklung dieser Länder grundlegend von der anderer Kriegswächte ab. Von 1914 bis 1920 herrschte auf der ganzen Welt Inflation.
0: Eine wachsende Geldmenge sowie Inflation waren überall auf der Welt vorhanden. Nur führte die Inflation nicht überall zu Hyperinflation. So etwa in den USA und Großbritannien. Dort entschied man sich nach 1920 für eine Hochzinspolitik. Die Zeit des billigen Geldes war vorbei. Das ging mit einer starken Wirtschaftskrise einher. In Großbritannien dauerte diese mehrere Jahre an, aber führte tatsächlich zu sinkenden Preisen. In anderen Ländern, etwa in Frankreich und Italien, versuchte man nicht, das Preisniveau wieder zu senken, sondern akzeptierte die gestiegenen. Preise. In Frankreich lag das Preisniveau nach Kriegsende fünfmal so hoch wie 1913, in Italien sechsmal so hoch. Auf diesem Niveau wurden dann aber die Preise stabilisiert. Das war eine Art Mittelweg. In Deutschland hingegen wurde weiterhin die Druckab Presse betätigt, was sicherlich nicht bloß eine freie Entscheidung der Regierung war, sondern der widersprüchlichen Lage der deutschen
1: Wirtschaft nach Ende des Krieges entsprach. Eine vergleichbare Politik war für Deutschland in der Tat deutlich schwieriger durchführbar, wenn überhaupt. Der Versailler Vertrag forderte von Deutschland, hohe Reparationszahlungen, die ganz besonders in Frankreich unnachgiebig eingefordert wurden. Denn Frankreich war wiederum stark in den USA verschuldet, was bedeutete, dass das Land auf die deutschen Reparationen angewiesen war, um seine eigenen Schulden begleichen zu können. Nur wie sollte dieser Schuldendienst aussehen und vor allem wie sollte er mit einer antiinflationären Politik einhergehen? Das war alles andere als einfach und wenn man Teubes Buch liest, bekommt man den Eindruck, dass es sich letztlich um eine Quadratur des Kreises gehandelt hat. Ja, wenn man sich vorstellt, man hätte in Deutschland eine
0: Hochzinspolitik eingeläutet, um die Inflation in den Griff zu bekommen, dann sollte man nicht vergessen, dass Deutschlands Industrie nicht trotz, sondern wegen der Inflation sehr wettbewerbsfähig war. Solange der Wechselkurs der Mark zu ausländischen Währungen sich verschlechterte, bedeutete das, dass Deutsche Waren im Ausland immer billiger wurden und so blieben sie ein Exportschlager. Tatsächlich lag das Produktionsniveau der deutschen Industrie schon 1922 wieder bei rund 86 Prozent des Vorkriegsniveaus, unter anderem durch die ausländische Nachfrage angeheizt. Hätte man die Zinsen stark angehoben, hätte man vielleicht den Wechselkurs der Mark verbessert, aber das zu Lasten der Industrieexporte, die wiederum die Devisen ins Land bringen sollten, die dann als Reparationszahlungen wieder außer Landes gehen sollten.
1: Ja, das ist ein schönes Karussell. So viel ja. zum Thema Quadratur des Kreises. Die Bedienung des Schuldendienstes war alles andere als trivial. Letztlich machte Deutschland im Ausland einfach nur neue Schulden bei anderen Staaten, um die alten Schulden zu bedienen. Das heißt, man besorgte im Ausland Devisen, um sie an die Siegermächte des Ersten Weltkrieges zu geben. Und dadurch, dass man sich Devisen besorgte, drückte man wiederum den Marktkurs weiter. Heißt, man verteuerte Importe, heißt, man verstärkte die Inflation. Also, das war in dem Sinne wirklich nicht trivial eine antiinflationäre Politik zu betreiben, weil das dann beispielsweise die Möglichkeit, Reparationen zurückzuzahlen, äh, mhm. verhindert hätte. Unter anderem, jetzt nur als ein Beispiel, ein Problem, das sich daraus ergibt, auch darüber hinaus war es sicherlich für die äh, Wiederstärkung der deutschen Industrie eine praktische Sache, dass man ein inflationäres Umfeld hatte, auch wenn die Hyperinflation, die dann am Ende kam, natürlich der Katastrophe war. Aber generell diese Geldentwertung, die ja vor 22 auch schon recht stark war, aber nicht annähernd so stark wie ab Herbst 22. Das war erstmal eine praktische Sache für Deutschland. Und wir sehen hier also die ersten drei von Teupe beschriebenen Ursachen der Inflation in Aktion. Wir sehen die Geldmengenerweiterung, die beständig fortgeführt wurde. Wir sehen eine negative Zahlungsbilanz und immer weiter sich verschlechternde Wechselkurse der Mark. Und wir sehen das staatliche Defizit, das auch nach 1918 immer weiter aufgeblasen wurde, um den Staat am Laufen zu halten. Nun mögen sich einige vielleicht fragen, Hätte der Staat nicht auch einfach höhere Steuern erheben können und dadurch seine Ausgaben bestreiten?
0: Ja, das ist eine vernünftige Idee, nur gab es bis in die frühen 1920er Jahre eigentlich kein zentralisiertes Steuerwesen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Tatsächlich kam erst zu diesem Zeitpunkt überhaupt die Idee einer zentralen Einkommenssteuer in Mode und wurde zaghaft umgesetzt, wenn auch mit niedrigeren Steuersätzen als in anderen Ländern. Vor allem, naja, wer wohl die politische Rechte in Gestalt der DNVP verhinderte in diesen Jahren Steuererhöhungen für Reiche, Beispielsweise in Form von Vermögensabgaben. Die Rechten sahen die Ursache des ganzen Elends im Versailler Vertrag begründet und sahen daher keinen Grund, wieso die Lösung in höheren Steuern zu suchen wären. Und das hat sich ja bei den Rechten bis heute nicht geändert. Also das war ja auch jetzt, als die Inflation äh, gerade von den Rechten noch größer beschrieben wurde, als sie schon eigentlich ist, jetzt unsere Inflation, durch die wir noch auch schreiten, äh, war ja alles äh, möglich, nur hätte man äh, niemals Reiche besteuern können ja. oder so etwas. Und genauso äh, bei allen anderen Krisen, die so kommen. Der Staat konnte aufgrund dieser Opposition damals und dann heute auch nicht ähm, kaum Steuereinnahmen äh, generieren, um äh, Ausgaben zu tätigen und griff daher permanent zur Notenpresse, um alte
1: Schulden mit neuen Schulden zu tilgen. Ja, du hast eben gesagt, man kann sich das heutzutage kaum noch vorstellen, das ist natürlich absolut richtig, aber wir sind da in einer Zeit, in der beispielsweise die Frage, welche Gebiete gehören zu welchem Land, all solche Dinge äh, permanent ja. umkämpft sind. Wir, wir sprechen hier über eine Zeit, wo dann auch ähm, im Laufe dieses Zeitrahmens, den wir jetzt hier betrachten, beispielsweise aufgrund der Eskalation, ähm, die es gibt, um diese Reparationsforderung einfach mal das Ruhrgebiet besetzt wird, also ein Teil Deutschlands ja. äh, militärisch besetzt wird. Das heißt, die Frage, welcher Teil gehört zu Deutschland, welche Teile unterstehen eigentlich so richtig der äh, zentralen Regierung, all das ist permanent noch zu diesen Zeiten umkämpft, was ja heute nicht mehr der Fall ist und dementsprechend schwierig ist es dann zu sagen, naja, wir zentralisieren hier mal das Steuersystem, ihr Länder habt da jetzt weniger mitzureden, wir erheben jetzt mal zentral eine Einkommensteuer und von daher ist es so, dass tatsächlich sehr stark im Steuerwesen noch auf indirekte Steuern zurückgegriffen wird, Ja, also man kennt ja so Geschichten wie die Schaumweinsteuer wurde kriegsbedingt eingeführt oder so, das heißt diese Konsumsteuern, die ja sehr äh, ungleich wirken, weil vor allem diejenigen, die wenig Geld haben, stark betroffen sind. Ähm, diese Konsumsteuern, die wurden vor allem genutzt, um äh, letztlich Geld einzutreiben. Das war aber natürlich nicht in riesigen um äh, Maßen trotzdem der Fall. Und gerade bei dieser dann ab den frühen 20er Jahren eingeführten Einkommensteuer war es so, dass sie auch nicht viel generiert hat. Also da war es beispielsweise so, dass ähm, der Staat du hast es schon gesagt, relativ niedrige Steuersätze veranschlagt hat im Vergleich zu anderen Ländern. Noch dazu war es so, dass dieses Geld dann durch die Inflation sehr schnell viel weniger wert war. Also wenn der Staat sich dann ein Jahr später die Einkommenssteuer geholt hat, war der eigentlich schon fast wieder wertlos, das war, was man da bekommen hat. Weshalb man auch gezwungen war weiterhin äh, zur Druckerpresse zu greifen, ähm, weil man da so nicht richtig den Zugriff hatte. Also es war alles äh, nicht so einfach. Das ist heutzutage, ja. wie gesagt, kaum vorstellbar. Jetzt ist es nun aber keineswegs so, dass die Inflation permanent anstieg. Also man kann nicht sagen, ja, das ist so slippery, slope-mäßig, es geht immer weiter bergab, ohne äh, dass da irgendwie mal Licht am Ende des Tunnels war. Es ist auch nicht so, dass der Kurs, der Markt zum Dollar immer im Fallen begriffen wäre. Auch das zeugt Teupe in seinem Buch gut auf. Es gab immer wieder Phasen der Beruhigung, in denen die Mark nach innen verhältnismäßig stabil war und gering Wertverlusten ausgesetzt. Und auch nach außen hin galt das, keineswegs gab es ein ununterbrochenes Misstrauensvotum der internationalen Finanzmärkte gegen die Markt. Gerade das deutet darauf hin, dass die Behauptung eher schief ist, die Politik des Geldtoppens hätte unweigerlich in die Katastrophe führen müssen. Ja, die Inflation war zwischen 1920 und 22 immer ein Thema, aber zumindest theoretisch wäre es denkbar gewesen, das Preisniveau auf erhöhtem Niveau zu stabilisieren, wie etwa in Frankreich, wenn man außenpolitische Lösungen gefunden hätte. Was stattdessen in den Jahren 22 und 23 passierte, war so nicht vorhersehbar. Mit der Ermordung Walter Rathenaus durch Rechtsextreme im Juni 1922 begann eine nicht enden wollende Abwärtsspirale. Rathenau war einer der im Ausland am meisten geschätzten Politiker, denen noch am ehesten Einigungen in Bezug auf die Reparationsfragen zugetraut wurden. Mit seiner Ermordung verloren sowohl die deutschen Bürger als auch internationale Anleger den letzten Glauben an die deutsche Wirtschaft und die Mark. Und damit sind wir beim vierten, anfangs genannten Faktor. Das Vertrauen derer, die die Währung nutzen, war erodiert und die Inflationserwartungen wurden immer bedrohlicher.
0: Ab dann verselbstständigte sich die Hyperinflation mit all den Folgen, die immer wieder illustriert werden, immer neue Markscheine, die in die Billionen gehen. Gehaltstüten, die vor der Fabrik von den Arbeitern sofort an die Ehefrauen gereicht werden, damit diese einkaufen gehen können, bevor ein paar Stunden später wieder alles das Doppelte kostet und so weiter. Die Inflation kannte kein Halten mehr und produzierte allerlei verrückte Begleiterscheinungen. Die Reichsbank stellte immer mehr Mitarbeiter ein, um neues Geld zu drucken. Unternehmen mussten immer mehr Buchhalter beschäftigen, um die permanent schwankenden Einnahmen und Ausgaben systematisch festzuhalten, während an anderen Stellen Arbeits mehr wert war als ein Einkommen. Teupe schreibt, im Krieg hatten Frauen und Jugendliche gearbeitet, um das Haushaltseinkommen aufzustocken. Nun war es ökonomisch sinnvoller, die Zeit in das stundenlange Anstehen vor den Läden zu investieren. Frauen und ältere Kinder wurden daher immer häufiger mit dem Lebensmitteleinkauf betraut.
1: Das gehört gewissermaßen alles zu den Fofre, also den falschen Kosten der Inflation. Frauen und Jugendliche, die nicht arbeiten gehen, verschärfen letztlich den gesamtwirtschaftlichen Angebotsmangel. Nichtsdestotrotz war das für einen Arbeiterhaushalt sinnvoller, als wenn alle Arbeiten gingen, denn da man stundenlang anstehen musste für einfachste Waren, nützte einem die größte Lohntüte nichts, wenn man dann keine Möglichkeit mehr hatte, sie möglichst schnell auszugeben. Am nächsten Tag konnte er schon alles doppelte, alles das Doppelte oder dreifache kosten. Nun haben wir eben bereits festgestellt, dass der Übergang von der Inflation in die Hyperinflation letztlich durch einen Vertrauensverlust ausgelöst wurde. Innerhalb und außerhalb Deutschlands glaubte nach dem Mord an Rathenau niemand mehr daran, dass die Quadratur des Kreises zwischen Währungsstabilisierung, der Stimulierung der deutschen Exportindustrie, Reparationszahlungen usw. So gelingen konnte. Dieser Vertrauensverlust führte in die Hyperinflation. Letztlich lautet die Frage, die sich im Jahr 1923 stellte bloß, wie kann neues Vertrauen in eine alternative Währung hergestellt werden?
0: Hier griff man zu einem Trick. Man führte die sogenannte Rentenmark ein, die von der Rentenbank ausgegeben wurde. Die Rentenmark sollte austauschbar sein gegen sogenannte Rentenbriefe, die wiederum ihren Wert daraus bezogen, dass Immobilien von Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft mit Hypotheken zugunsten der Rentenbank belegt wurden. Das ist nun alles recht Technisch bedeutet aber, dass diese Alternativwährung den Anschein erwecken sollte, durch reale Güter
1: gedeckt zu sein, so wie früher die goldgedeckte Währung. Da gab es äh, übrigens auch äh, Skurrilitäten, also bevor die Rentenmark eingeführt wurde, hatte man die Idee einer Roggenmark. Das heißt, man hatte also die Idee, an den deutschen Roggen soll die Roggenmark gekettet sein und das soll dann die Illusion von Wertbeständigkeit äh, aufrechterhalten. Das heißt, man hat hier eigentlich eine Fiktion geschaffen wieder, die wie auch schon die Fiktion des Goldstandards, der ja auch äh, durchaus eine Expansion des Geldes ermöglicht hat, äh, sehr wirkmächtig war.
0: Ja, wo du das jetzt gerade so sagst, denke ich, hoffentlich kriegt es keiner mit. Nicht, dass jetzt <lacht> irgendwelche äh, Verrückten äh, die äh, so in, in dem, dem völkischen Lager der AfD zum Beispiel sind oder so in dem Verschwörungslager unterwegs sind, dass die jetzt sagen, ja Mensch, das wäre es doch jetzt mal, wenn wir jetzt so eine äh, Währung Rockenmark. hätten, die äh, an, an den deutschen rocken und äh, Weizen und weiß ich nicht, was geknüpft sind. Äh, also da, da glaube ich, gibt es ein, ein gewisses Potenzial. Da sehe ich auch schon äh, kleine äh, Initiativen sich gründen äh, mit merkwürdigen YouTube-Kanälen. Aber gut, wir hoffen, dass es keiner mitbekommt. Ähm, auch wurde sofort kommuniziert damals, dass die Rentenmark begrenzt bleiben sollte, also nicht in ihrer Menge aufgebläht werden konnte. Dadurch etablierte sie sich de facto als zweites Geld neben der Mark. Da nun ein Großteil des Handels mit der Rentenmark stattfand, ließ sich der Kurs der inflationsgebeutelten Mark zum Dollar wiederum leichter stützen, was im Jahr 1924 dann in einer Währungsreform mündete. Die Reichsmark- wurde eingeführt und die Mark aus dem Verkehr gezogen. Das Austauschverhältnis mutete astronomisch
1: an. Eine Billion Mark entsprachen einer Reichsmark. Ja, das ist eine unglaubliche Zeit, wenn man sich das vorstellt. Also man hatte zum Beispiel da dann drei zeitgleich zirkulierende Geldformen mit Reichsmark, Mark und Rentenmark dazu kamen unzählige äh, auch äh, entweder lokale Geldformen oder auch private Geldformen. Es gab viele mhm. Unternehmen, die beispielsweise gesagt haben, naja, wir äh, wollen unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, bestimmte Dinge zu erwerben, sodass dann beispielsweise das Unternehmen äh, Sachen eingekauft hat, also Waren eingekauft hat und dann den Mitarbeitern quasi Gutscheine gegeben hat, die sie dann beim Unternehmen selbst ähm, einlösen konnten, was dann natürlich den Vorteil hatte, dass sie nicht, wie sonst, sofort ihr Geld loswerden mussten, sondern sie wussten, okay, ich habe jetzt hier einen Gutschein für eine Wurst und die kriege ich dann bei meinem Unternehmen. Also auch all solche äh, Privatgeldformen gab es, es war wirklich eine ganz mhm. verrückte Zeit. Diese Währungsreform war aber nicht der einzige Grund, der eine Stabilisierung möglich machte. Auch der 1924 in Kraft getretene DORS-Plan, der die Reparationszahlungen neu organisierte, spielte dabei eine wichtige Rolle, wie auch die schmerzhafte Haushaltskonsolidierung des Staates, der ein knappes Viertel seiner Angestellten entließ. Nun wollen wir aber die anfangs aufgeworfene Frage beantworten. Was unterscheidet die heutige Inflation, die sich derzeit eher zu legen scheint, von der vor 100 Jahren? Nun, zuallererst, dass sie nicht durch einen Krieg ausgelöst wurde. Vor 100 Jahren war es ja so, da traf eine gewachsene, massiv gewachsene Geldmenge auf eine durch Kriegszerstörungen massiv geschrumpfte Wirtschaft. Das ist heute anders. Wir haben zwar eine gewachsene Geldmenge, die führt aber gar nicht unbedingt zu mehr verfügbarem Nominaleinkommen bei breiteren Bevölkerungsschichten. Das war ja das, was in dieser Inflationsdebatte auch immer so mhm. komisch war. Äh, ein Großteil der Leute hatte ja überhaupt nicht mehr Geld. Das Nominaleinkommen der Leute war ja überhaupt nicht gestiegen. Es war also nicht so, dass man sagen konnte, ja, äh, in den deutschen Supermärkten zirkuliert jetzt viel mehr Geld und deshalb steigen auch die Preise, sondern es war ja eher so, die Preise stiegen, aber die Leute hatten exakt so viel. Geld wie vorher, was ja bis heute genauso ist. Ja. Und haben sich einfach nur weniger davon kaufen können. Das hat dieses ganze Bild immer so schief gemacht. Und wir haben gesehen, da ist tatsächlich äh, in den letzten Jahren eine gewachsene Geldmenge, die sich aber gar nicht unbedingt im Portemonnaie der Bürgerspürger gemacht hat, auf eine weiterhin wachsende Wirtschaft getroffen. Ja, da gab es Corona als zwischenzeitlichen Schock. Da gab es auch mal Lieferkettenprobleme. Aber das war ja nicht annähernd so gravierend äh, wie die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges.
0: Ja, in der Inflation der späten Zehner und frühen Zwanziger Jahre drückte sich gegen nicht bloß die gewachsene Geldmenge, sondern genauso die Zerstörung des Kontinents aus. Äh, auch ohne Geldmengenwachstum wären die Güter teurer gewesen. Da ist an allem mangelte. Oftmals wird über die deutsche Hyperinflation so gesprochen, als sei diese allein verantwortlich gewesen für die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten. Dabei waren Not und Elend auf dem gesamten europäischen Kontinent Folgeerscheinungen des Ersten Weltkrieges, nur dass sie sich nicht überall in materielle Armut und Hyperinflation ausdrückten, sondern oft bloß in Verarmung allein Teupelt fest, die materielle Verarmung war ja in der Tat keine Folge der Inflation, sondern als gesamteuropäisches Phänomen eine Folge des Krieges. Die internationale Isolierung des Deutschen Reichs verschärfte diese noch. Schon 1928 stellte der Ökonom Emil Lederer, treffen fest, die wahren Verluste des Volksvermögens bestanden nicht in dieser Vernichtung der Sparkapitalien, sondern vielmehr in der Zerstörung der sachlichen und persönlichen
1: Produktivkräfte während des Krieges. Übrigens auch diese Sparkapitalien haben schon fast etwas Mystisches heutzutage in Deutschland, die Zerstörung der Ersparnisse, denn de facto war es auch so, dass dann in den 20er Jahren es nach der Währungsreform gewisse Aufwertungen gab, das heißt, dass also versucht wurde, die Ersparnisse, die zerstört worden waren durch die Hyperinflation, dass versucht wurde, die zu einem gewissen Teil wiederherzustellen. das fand dann so bis zu einem Viertel der zerstörten Summen tatsächlich auch statt und wenn wir bedenken, dass sie der vorhin gesagt haben, naja, in Frankreich oder Italien zum Beispiel hat sich das Preisniveau verfünf oder sechsfacht, dann sieht man, dass diejenigen deutsche Sparer hat natürlich nicht alle das Glück, aber diejenigen, deren Guthaben dann später wieder aufgewertet wurden und die immer ein Viertel wiederbekommen haben, dass die eigentlich gar nicht schlechter gestellt waren, als die Franzosen, die keine Hyperinflation erlebt haben. Und es gibt so viele andere Mythen, die Teupe in seinem Buch sehr gut widerlegt über die Inflation, dass es sich sehr zu lesen lohnt, zum Beispiel auch diese Idee, dass alle Unternehmer profitiert hätten davon, dass ihre Kredite, die sie aufgenommen hatten, entwertet wurden und sie das leichter zahlen konnten oder beispielsweise das Immobilieneigentum immer profitiert hätten. Denn in der Tat war es so, diese Sachwerte, die blieben ja wertbeständig. Das heißt, es war besser ein Haus zu haben als Bargeld, denn das Haus war nach dem Krieg noch was wert und das Bargeld nichts mehr. Dafür war es zum Beispiel, äh, war nach der Inflation noch was wert und das Bargeld nichts mehr. Dafür war es aber so, dass in dieser Inflationszeit es eine Mietendeckelung gab, die so radikal war, dass die Deutschen teilweise nur 0,5 Prozent ihres Einkommens für Mieten ausgeben mussten. Das heißt, die Mieten wurden gedeckelt und das hieß dann, dass die Vermieter beispielsweise sehr, sehr niedrige Mieteinnahmen hatten und eine einfache Reparatur, ein paar Glühbirnen oder Glasscheiben werden eingesetzt, schon teurer war, als die Monatsmiete eines 20 Parteienhauses. Also all solche Dinge werden... Davon da sind wir gut. heute ein bisschen entfernt. Da sind wir leider wir weit entfernt. 0,5 ja.
0: Prozent unseres Einkommens für die Miete ausgeben. Und heute erleben wir eigentlich immer eine Politik, die erstmal guckt, ob die Vermieter dann ja. an ihr Geld kommen. Also, das ist ja in, 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 allen Faktoren können wir das ja genauso beobachten. Denn, d, 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 das, das ist, also interessant also wie die, wie die Lobby da funktioniert. Und das ja, ist da, auch nicht, nicht ja. nur, das ist ja nicht nur eine, eine Frage, da sind wir uns ja einig von, äh, Wohnungskonzernen. Ja, also, mhm. das ist nicht nur Vonovia und Deutsche Wohnen, sondern es ist einfach, äh, eine, eine breite Front der Vermieter, die von ähm, allen äh, Parteien, außer jetzt Linkspartei, äh, hofiert werden.
1: Ja, wir werden da bald nochmal drüber sprechen, wenn es ums Bürgergeld geht, denn oftmals wird ja gewettert, wie hoch das Bürgergeld sei äh, und wie viel Geld ja. der Bürgergeldempfänger bekäme, obwohl de facto vor allem deshalb dann die Beträge so hoch sind, weil die Mieten äh, und Nebenkosten so hoch sind, Blicken wir aber noch einmal auf die Unterschiede von heute zu 1923. Die Stabilität, die politische der Eurozone, die ist heute natürlich um ein Vielfaches höher als die Stabilität der Weimarer Republik. Also die Situation, in der sich die Weimarer Republik befand und die hochgradig widersprüchlich war, die lässt sich nur schlecht mit der heutigen Macht der Euro-Staaten vergleichen. Und deshalb ist es für Teupe auch ein eigenartiger Schluss, wenn aus der Hyperinflation von 1923 die Lehre gezogen wird, dass Preisstabilität über allem steht. Gerade das predigen ordo ja immer wieder gerne. Eine Sparpolitik sei notwendig, um einem zweiten 1923 zu entgehen. Teupe hält dem entgegen, eine Inflation um jeden Preis zu verhindern, kann nicht die Lehre aus dieser Geschichte sein. Denn an den wirtschaftlichen Folgen einer rücksichtslosen Währung Stabilisierung wäre die Weimarer Republik vermutlich frühzeitig gescheitert.
0: Wiederaufbau, Währungsstabilisierung und Reparationen unter einen Hut zu bekommen, war inmitten der innenpolitischen Gemengelage, in der die politische Rechte gegen den Versailler Vertrag und Steuererhöhungen wetterte, genauso unmöglich wie durch die außenpolitischen Widersprüche. Eine solche Konfrontation wie damals besteht in Europa derzeit nicht, weshalb die panikschürenden Vergleiche mit 1923 wenig zielführend sind, um heutige Dynamiken zu erkennen. Stattdessen wird die deutsche Infrastruktur gerne missbraucht, um Angst vor moderat-progressiver Politik zu schüren, die sich des Instruments der Staatsverschuldung bedient. Einer solchen Agitation sollte man mit dem Verweis auf die Vielschichtigkeit der Hyperinflation begegnen, die sich, wie wir hoffentlich zeigen konnten, keineswegs bloß auf die Druckerpresse zurückzuführen, äh, zurückführen lassen. Diese war sicherlich notwendig, aber keineswegs hinreichend für die Entwicklung ab Herbst 1922. An dieser Stelle bleibt uns nur zu sagen, wir wünschen allen frohe Weihnachten. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit und fröhliche Weihnachten. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen